1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mai Alpenwelt-Resort in Königsleiten in Österreich. Das Mai Alpenwelt-Resort liegt genau neben der Gondel und ist somit der perfekte Ausgangspunkt für Ski-, Snowboard- und Rodeltouren. Zum Afterski der besonderen Art bietet das Alpenwelt-Resort ist vom Feinsten, coole Elektrosounds von internationalen DJs und leckeres Essen sowie Getränkespezialitäten in den verschiedenen Restaurants des Hotels. Weitere Infos unter www.alpenwelt.net. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Chefin des Bezirksamts Altona, Stefanie von Berg. Ahoy, Frau von Berg. Ahoy, Herr Mayer. Liebe Frau von Berg, vor einigen Tagen haben wir bereits beim N-Club gesprochen. Wie ist denn so ein Abend für Sie? Eher nervig, weil alle mit kleinteiligen Anliegen kommen oder inspirierend wie für mich größtenteils? Ich finde so
0: einen Abend sehr inspirierend, muss ich sagen, weil ähm, das, was mich sehr bewegt hat, ist, dass es so viele Menschen gibt, die an Lösungen arbeiten, die nicht immer nur Probleme präsentieren, sondern an Lösungen arbeiten und da auch wahnsinnig kreativ sind und unfassbar viel Engagement und auch eigenes Geld da auch rein investieren. Also ich finde so einen Abend wirklich bemerkenswert und bin sehr dankbar, dass es den Endclub gibt.
1: Gab es denn eine Favoritin oder einen Favoriten von den Leuten, die entweder auf der Kiste standen oder im Gespräch waren?
0: Ich fand diese Projekte alle sehr, sehr unterstützenswert und auch sehr bemerkenswert. Mir persönlich ähm, hat unheimlich gut gefallen, dass die Digitalisierung für SeniorInnen zusammen mit äh, den Digital Natives, den Jugendlichen, das fand ich äh, <lacht> ganz toll, bei mhm. generationenübergreifend und verbindend. Ähm, und ich fand auch das Boxen für Frauen im Sinne von Empowerment sehr bewegend. Und natürlich ist mehr ci sehr, sehr an die Nieren gegangen.
1: Das muss man sagen. Wir haben äh, diesmal den Impulsvortrag für die. Es äh, gibt ja doch einige, die noch nicht beim Endclub waren. Äh, es gibt immer einen Impulsvortrag. Den haben wir diesmal ans Ende des, äh, des Abends gesetzt. Und der hat uns, glaube ich, alle runtergezogen. Ne? Also ja. es ging halt um die Situation der Geflüchteten, äh, die halt äh, unter katastrophalen Bedingungen versuchen, vom afrikanischen Festland zu flüchten. Ähm, und ähm, da spielt dann die libysche Küstenpolizei eine große Rolle. Ähm, und natürlich auch noch die viel zu geringe Unterstützung vom, äh, von äh, Europa, also von der eu und die CI ist ähm, im Grunde ja eine privatwirtschaftliche Organisation, die halt äh, viel Geld einsammeln muss, damit Schiffe fit gemacht werden und gelegentlich oder hoffentlich viele äh, Geflüchtete aufnehmen können. Und äh, da gab es so eine Art Tatsachenbericht von einem der äh, maßgeblichen Leiter von CI. Und äh, das hat uns, glaube ich, echt alle runtergezogen. Furchtbar. Ja, äh, wie oft so. sind Sie damit so, war das eher so das erste Mal? Also ich darf ja sagen, es gibt ein wunderbares Nein. Buch von Tobi Schlegel, dem Mitgründer vom Club. Das könnten Sie ja schon mhm. mal gelesen haben. Aber ähm, sind Sie damit sonst schon mal in Berührung gekommen?
0: Ja, ja, ich bin damit komme damit sehr viel in Berührung und bin auch schon sehr viel damit in der Berührung gekommen. Und also zumindest finanziell engagiere ich mich da auch. Es geht ja nicht nur um die Schiffe oder um das Schiff, sondern es geht ja auch um die Schwimmwesten. Die sonst die Geflüchteten auf See nicht erhalten. Also, ja, es ist für mich ein äh, Dauerbrenner. Ja. Trotzdem in der Eindrücklichkeit von gestern Abend, ähm, ja, gegen war es schon nochmal mal ging's an
1: die Nähe, ja. So richtig viele Dauerbrenner haben sie wiederum ja im, in Ihrem Bezirk gerade nicht. Ne? Ähm, es gab ja am Anfang, als Sie angefangen haben, haben sie erstmal versucht, so ein bisschen die Bude da aufzuräumen. Und äh, jetzt hört man gar nicht so viel. Irgendwie, die Zeitungen sind relativ leer von irgendwelchen Krisenbewältigungen in Altona oder täuscht das. Äh, ist das alles nur ein bisschen leiser vonstattengegangen in letzter Zeit?
0: Naja, wir haben natürlich immer, immer auch Probleme zu lösen, das ist ganz klar und ich bemühe mich ja tatsächlich immer, das kooperativ zu machen und ähm, trotzdem auch mal irgendwann auch Entscheidungen zu fällen, das muss dann, muss dann auch sein, aber bisher ist es uns oder jetzt in den letzten Monaten ist es uns gelungen, viele ähm, Probleme, die sich uns aufgetan haben, wirklich gemeinschaftlich zu lösen, also vor allen Dingen mit der Bezirksversammlung. Aber es wird sicherlich äh, immer wieder mal äh, Punkte geben, die an die Oberfläche kommen. und Oder bis an die Oberfläche kommen, die sind ja nicht im Verborgenen, aber die auch nochmal wahrscheinlich in der Öffentlichkeit äh, auch ausgetragen werden. Ja, im Moment freue ich mich, dass wir das äh, vieles auch so äh, gemeinschaftlich lösen können und Kompromisse aushandeln können. Das äh, Ja, ich finde, das ist ein Erfolg, weil das, das ist erfolgreiches Verwaltungshandeln am Ende des Tages.
1: Insgesamt äh, warten ja auf die Stadt Hamburg doch einige Probleme, die ähm, mutmaßlich gar nicht den Ursprung in Hamburg haben, äh, sondern äh, in anderen Gegenden Europas oder der Welt. Also Stichwort Inflation, Stichwort äh, Geflüchtete, die untergebracht werden müssen, vorzugsweise aus der Ukraine, Energiekrise. Äh, Was ist denn so das Maßgeblichste, mit dem Sie sich jetzt so gerade von den mit den Themen auseinandersetzen müssen, die so von außen hier so reinschwappen?
0: ganz oben auf liegt ganz klar die Unterbringung von Geflüchteten. Da brauchen wir ja täglich neue Schlafplätze, neue Unterbringungsmöglichkeiten. Das stellt uns alle, alle Bezirke vor ganz große Herausforderungen. Nicht nur in der Flächenfindung, sondern natürlich auch in der sozialräumlichen und medizinischen Versorgung und dergleichen mehr. Das ist ganz klar ganz oben auf. Corona begleitet uns immer noch, wird mit Sicherheit jetzt auch wieder ein bisschen präsenter werden zum Herbst hin. Das merken wir allein in der Belegschaft. Tatsächlich sind meiner Wahrnehmung nach jetzt mehr Leute krank als während der heißen Phase quasi. Und was uns natürlich auch sehr bewegt, ist das Thema Energiekrise. Das merken wir ja. Allein in unseren Liegenschaften, am, auch am eigenen Leib. Ich glaube, das, das begleitet uns alle und wir haben da stark auch gleich Konsequenzen getroffen. Und natürlich ist es, und das dürfen wir niemals vergessen, es ist das Thema Klimakrise, ähm, was uns auch begleitet und was wir auch als Bezirksamt, als Verwaltung natürlich auch, also zur Bewältigung dieser Klimakrise auch beitragen wollen und müssen.
1: Ist das möglicherweise ein weiterer Turbo, also die Energiekrise, um auch über Klimaschutz und so weiter zu sprechen, weil die Leute vielleicht auch nochmal an ganz anderen Stellen die Herausforderung sehen, Verzicht zu üben, nämlich die Heizung niedriger zu drehen, die öffentlichen Einrichtungen wie Schwimmbäder senken die Temperaturen und so weiter. Kann das vielleicht auch ein bisschen noch mehr zur Einsicht führen, was so die Klimakrise angeht?
0: Ja, das ist meine Hoffnung. Also ich, ich, ich denke so, wer es dieses Jahr jetzt wirklich nicht verstanden hat, dass, wir, dass es fünf nach zwölf ist und dass wir wirklich im Prinzip über Klimaanpassung reden und das 1,5-Grad-Ziel nicht so nicht überhaupt nicht mehr zu halten ist und das, was das für uns bedeutet. Wer das jetzt dieses Jahr noch nicht verstanden hat, dem kann ich wirklich auch nicht mehr helfen der muss blind durch die Gegend gehen. Und ich merke es und nehme es wahr, dass wirklich immer mehr Menschen ganz klar Konsequenzen ziehen. Gar nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern aus echten Klimabesorgnissen heraus. Das Einzige, wo ich das überhaupt noch nicht merke, ist beim Thema Autofahren. Also das belastet mich nach wie vor, dass die Menschen sich zwar beschweren, dass die Butter teurer geworden ist oder die Gurke jetzt 30 Cent mehr kostet, aber ähm, am Ende des Tages genauso ihr Auto fahren, genauso schnell fahren ähm, und, und äh, immer noch nicht umsteigen. Das ist das Einzige, was mich noch belastet, wo ich das Gefühl habe, das könnte ein Turbo für, für die Mobilitätswende sein. Mobilitätswende heißt übrigens nicht, mit dem E-Auto im Stau zu stehen, sondern auf andere, auf, die, auf den Umweltverbund umzusteigen. An der Stelle fehlt mir noch äh, noch die Wahrnehmung von Einsichtsfähigkeit. Aber an vielen anderen Stellen tut es das.
1: Ich sage mal, die größten Inflationsausmaße merkt man ja jetzt eigentlich <lacht> beim 9-Euro-Ticket. Das, das wird seinen Preis doch tatsächlich fast versechsfachen. Also sprich, die Tatsache, dass das 9-Euro-Ticket ab Anfang des Jahres nach pull -Plan 49 Euro kostet, tut Ihnen das weh oder sagen Sie, na ja? trotzdem immer noch die Hälfte von dem, was es früher gekostet hat. Also ich sag mal, so eine richtige Netzkarte hat ja dann doch eher 100 Euro im Metropolregionsbereich gekostet.
0: Ja, also ich glaube, dass, ja klar, ein 9-Euro-Ticket wäre besser gewesen. Also es ist natürlich sozial verträglicher, ohne Frage, das ist klar. Aber man, wir haben auch in den drei Monaten gesehen, dass die Infrastruktur ja über Jahrzehnte vernachlässigt wurde und die Infrastruktur einfach mit diesem Ansturm gar nicht klargekommen ist. Das heißt, man muss schon gucken, ähm, wenn man äh, das Angebot, also wenn man ein, ein Angebot schafft, dann muss man auch die Infrastruktur dafür nach, nach und nach schaffen. Und dafür braucht es eine Finanzierung. Ähm, und von daher kann ich mit diesem Kompromiss von 49 Euro durchaus leben. Mit 69 Euro hätte ich nicht leben können. Das muss ich ganz klar sagen. Das sind, da sind wir an Preis, Bereichen, die nicht mehr gar nicht mehr sozialverträglich sind, aber mit den 49 Euro und dann auch ja dem 29 Euro Ticket für SchülerInnen und auch andere Gruppen, das ist eine Kombination, da kann ich mit leben. Allerdings wäre langfristig für mich die Perspektive ganz klar Ausbau der Infrastruktur, gerade der schienengebundenen Infrastruktur, aber auch nicht nur. Und dann tatsächlich die Preise irgendwann mal perspektivisch noch weiter absenken, dass wir noch mehr, noch mehr Bevölkerungsgruppen auch erreichen können.
1: Es wird ja immer von allen, also die Politik fordert von den Bürgerinnen und Bürgern und umgekehrt Konsequenz erwartet im Ändern von Verhalten, wenn es um den Klimaschutz geht. Wäre es nicht da wirklich konsequent gewesen, tatsächlich einen günstigen Kurs jetzt anzusetzen und das 9-Euro-Ticket bei 9 Euro sein zu lassen und zu sagen, jetzt wollen wir wirklich an der Stelle, wo es ein Thema ist, was offensichtlich ja beliebt ist und eine große Offenheit irgendwie auch generiert hat, das mal konsequent zu machen, ist ja am Ende doch wieder so ein Wischi-Waschi. Dingen, oder?
0: Ja, Wischiwaschi finde ich es jetzt nicht, aber sicherlich ähm, 9-Euro-Ticket 9 Euro konsequent weiterzuführen, hätten sich sehr viele wohl gewünscht. Es ist aber einfach so gewesen, dass die Finanzierung dadurch nicht gesichert war. Man hätte dafür mehr Geld raustun müssen aus der Bundesregierung. Das war nicht, das wurde, konnte einfach nicht rausverhandelt werden. Und dann muss man sagen, dann ist 49 Euro immer noch besser als gar kein Anschluss. Also wenn wir uns alleine die Auswirkungen auf den HVV hier ähm, anschauen, was das für das Preisgefüge, das Tarifgefüge des HVV und auch die erwarteten Einnahmen bedeutet, dann weiß man, über wie viele Millionen wir reden. Und äh, ich bin dann doch zu sehr Pragmatikerin, äh, dass ich mich dann auch dann nicht in verkämpfe und, und in Tagträumereien verliere, sondern sage, gut, das ist jetzt ein erster Schritt. Das ist auch gut, dass wir das rausverhandeln konnten insgesamt. Also die Länder ja mit, mit dem Bund, das ist besser als nichts. Aber ich denke, die langfristige Perspektive muss sein, vor allen Dingen eine deutliche Verbesserung des Angebotes, ähm, Infrastruktur und langfristig dann auch tatsächlich die Preise noch weiter nach unten anpassen, so dass mehr Menschen das
1: auch wirklich nutzen können. Sie werden weiterhin erstmal Fahrrad fahren, weil Sie haben es auch gar nicht so weit zur Arbeit. Ja, aber und ich mache deswegen... auch weite
0: Strecken. Also ich fahre auch nach Isarbrook und oh. ich fahre auch nach Blankenese und ich fahre auch nach Rissen mit dem Fahrrad. Und übrigens nicht nur bei schönem Wetter. Wer mich kennt, weiß, ich habe Regenklamotten, ich habe wunderbare pinke Gummistiefel. Ähm, die ich dann in diesem Fall anziehe. Also ich fahre tatsächlich konsequent mit dem Rad und auch weiter. so
1: vorbildhaft wie Agnes Tjax, der, glaube ich, äh, schon halb Schleswig-Holstein mit dem Fahrrad irgendwie besucht hat. <lacht> ähm, aber ich wollte jetzt erstmal in Hamburg mit Ihnen bleiben, nämlich die Top 3 Ihrer Lieblingsfahrradstrecken. Ist es ausgerechnet dann auch Ihr Arbeitsweg? Ich bin gespannt. Was ist denn die P Platz 3? Der Platz 3. So.
0: Also Platz drei ist der Weg ähm, vom Altonaer Rathaus zur Stadtentwicklungsbehörde. Mhm. Durch den alten Elbtunnel am Ferienkanal vorbei. Das ist eine lange Strecke, aber die ist, hat wirklich unglaubliche Momente, wo ich dann manchmal denke, ich, was für ein Privileg in, in meiner Arbeitszeit, als Wegezeit, so eine Strecke zu haben.
1: Ja, Platz zwei.
0: Ähm, Platz zwei ist der Weg vom Rathaus Altona ähm, zur Innenstadt. Richtung Gänsemarkt zum Beispiel, die Veloroute Chemnitzstraße, Tatenstraße runter. Da bin ich in guten Tagen, bin ich in zwölf Minuten in der Innenstadt vom Rathaus. Da habe ich wirklich das Gefühl, ich bin als Radfahrerin äh Queen of the City, weil man unglaublich schnell unterwegs ist. Das wollte ähm, ich gerade
1: sagen, also speziell toll. in der Tadenstraße, wo ich dann auch manchmal lang fahre, habe ich immer das Gefühl, ich gehöre doch eher zu den langsamen. Irgendwie haben die Leute dann immer so viel Fahrt aufgenommen, dass da äh, fast äh, ein Geschwindigkeitsrausch äh, einsetzt, speziell auf der Wegstrecke. Geht Ihnen das auch so oder sind Sie eher so eine betuliche Radfahrerin? Ich. Also
0: ich sag mal, ich, ich, fahre, ich fahre zügig, aber ich fahre mhm. nicht heißbrecherisch. Spätestens okay. seit meinem Steißbeinbruch vor zwei Jahren. Oh ja. <lacht> aber ich bin ja ja, ich, ich fahre umsichtig.
1: Und spätestens wenn man oh. hier mal durch die Schanze gefahren ist wie ich, dann weiß man, äh, 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 Fahrräder können von allen Seiten kommen und äh, deswegen habe ich mir tatsächlich angewöhnt, noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit der Umgebung auch noch zu schenken. Jetzt sind wir bei Platz eins. Ja,
0: Platz 1 ist tatsächlich ähm, von Blankenese aus Richtung Rathaus Altona. Man sieht, Rathaus Altona ist tatsächlich für mich der das Merkwürdig
1: Anfang irgendwie. und
0: Ende, ganz komisch. <lacht> ja, aber mhm. das ist ähm, dieser Weg an der Elbe entlang unten, das ist wirklich phänomenal, das ist wunderschön. Also vor allen Dingen abends ist es, äh, wenn man dann so durch die Lichter fährt, das ist wirklich super schön. Ähm, das ist mein absoluter... Lieblingsweg, muss ich sagen. Und ich muss kann ja Wege, musste ja Wege wählen, die ich wirklich viel und gerne fahre und das sind so meine drei Top-Wege, Top die mir immer viel Freude bereiten.
1: Das werden wir Ihnen nachtun, liebe Frau von Berg. Ich wünsche Ihnen weiterhin äh, möglichst viel Ruhe in der Arbeit und äh, trotzdem weiterhin schöne Ergebnisse und dass Sie alle Lösungen finden, die jetzt für die anstehenden Herausforderungen irgendwie angebracht sind, vor allen Dingen bei der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine und und und. Herzlichen Dank und ich sage Ahoi.
0: Eine Produktion der gute Leute Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.